0: Ihanaa maanantaita kaikille ja tervetuloa taas Onesti parein. Olin tuossa viikonloppuna Joensuussa käymässä tekemässä oikeuspsykantenttiä ja kävin avannossa ja muutenkin rentouduin, niin sen takia tämän päivän jakso tulee pikkasen kellonajallisesti myöhemmin kuin noin no muut maanantaijaksot, mitä mulla on ollut, mutta toivottavasti että paastu. Tämän päivän aihe on tosi mielenkiintoinen tai tästä on tosi paljon kysytty liittyen itsetunto ja siihen kytköksi olevaa häpeään. Ja tota, mä kerron alkuun mun oman tarinan itsetunto tavallaan, minkälaisia itsetunto mulla on ollut. Sitten mä käsittelen sitä, että miksi me ylipäätään kärsitään itsetunto-ongelmista. Ja ja tota, niin miten, miten meidän ympäristö vaikuttaa siihen, että meillä, miksi meillä on itsetunto-ongelmia. Sitten mä annan vähän työvälineitä näiden itsetunto-ongelmien käsittelyyn, että mitä voi hyödyntää, jos sulla on itsetunto-ongelmia, se niin miten sä voisit lähestyä niitä. Mä, mä niin kuin kerron niistä mun omien kokemuksien kautta, ja sitten ne, mitkä on toiminnut mulla, ja sitten tuota, ja kirjallisuuden kautta. Sitten loppuun käsitellään sitä, että mitä se hyvä itsetunto oikeastaan on ja mitä se oikeastaan tarkoittaa. tarkoittaa. Mutta pidemmittä puheitta niin lähdetään liikkeelle. Mistä asioista minulla itsellä on ollut itsetunto-ongelmia? Niin, niin kuin olen aikaisemmin ensimmäisessä jaksossa, jaksossa kertonut, niin mun itsetunto perustui pitkälti, pitkälti näihin suorituksiin. Mä olin tällainen kympin tyttö ja suorittaja. Ja, ja koin, että mä oon ainoastaan rakastettu ja hyväksytty silloin, kun mä suoritan tosi paljon asioita. Ja se, ja se itse tunto niin kääriytyi ympärille. Ja niin kuin, mitä se kympin tyttöä aiheutti, niin se aiheutti sen, että mä pelkäsin virheitä. Mä pelkäsin epäonnistumista ja mä halusin aina katsoa sen vastauksen sieltä kirjasta ja varmistella elämää. Mä en uskaltanut ottaa riskejä. Mä en luottanut jotenkin itseäni vaan, vaan jotenkin niin kuin... Olin elinelämää niin enemmän pelosta kuin rakkaudesta käsin. Ja, ja yritin olla kaikessa tosi hyvää ja yritin suorittaa mahdollisimman paljon kaikkia maailman sertifikaatteja ja koulutuksia ja suorituksia ja saada hyvät numerot kokeista ja näyttää hyvältä. Se niin oli tosi raskasta, raskasta elämää, koska sä, sä aina jos sä lepäisit tai uuvuit tai masenuit, niin se että mä en ole minkään arvoinen. Ja, sitten kun on semmoisten ihmisten ympäröimänä, jotka suorittaa ja on hyvin urakeskeisiä, niin sitä on vaikea löytää semmoista kontaktipintaa siihen, että hei, mä rakastettu ja hyväksytty, vaikka mä sylkisin kaksi vuotta kattoa, enkä tekisi yhtään mitään. Et, et se, niin kun, se, oli, se aiheutti mulle pitkään itsetunto-ongelmia, koska mä, mä väsyin niin useasti tämän elämäntyylin johdosta ja silloin kun mä väsyin, mä koin, että hitsi, että mä surkea. Ja, ja mä, niin kuin, mä olen luonut tästä tämmöisen päiväkirjan merkinnän ja mä luen sen teille, koska mielestäni tämä, tämä kuvastaa niin hyvin tavallaan tätä suorittamista, ongelmia ja häpeää yhdessä tosi hyvin. Kuka pelkää häpeää? Se on elämäni suurin pelkon. Häpeä. Näin itseni ainakin 20-vuotiaaksi asti kuihtuneena kukkana. Jot, joka kuvasti häpeää. Ketsuppia paidan hihassa, koulukiusaamista, koulun vessassa välkillä istumista, selluliittia takareidessä. En ole tarpeeksi kaunis, mä väsyny maa erilainen, masentunut, itkun pidätystä peiton alla. Arvottomuuden tunteesta muodostuu sydämen pohjalle lommo, jonka nimi on häpeä. Se on jotakin, mihin toisen ihmisen rakkaus ja vastavuoroisuus ei ole yltänyt. Se on jotakin sellaista, minkä kanssa pelkää tulla nähdyksi. Häpeän edessä ihminen on niin totta, että se pelottaa. Kuihtunut kukka ja kastelukannu kuvaa häpeä tarinaani elämässä. elämässäni. Kastelukannu eli vesi ovat suoritukset, joilla yritin elvyttää itseni eloon mutta voi kuinka nopeasti se vesi imeytyykään juuriin. Se kuivuu ja älille jää häpeä, joka kiljuu uusia, mahtavampia suorituksia. En pelkää, en pelkää niinkään epäonnistumista tai asioita itsessään, vaan häpeää ja sen ajoittamaa kastelukannu urakkaa. Helstenkin sanoi, että ihminen ei voi saada tarpeekseen sitä, mitä ei tarvitse. Mikä on sitten minun syvin tarpeeni? Onko se se, että haluan rakkautta ja yhteyttä toisten kanssa? Onko se se, että haluan tuntea itseni merkitykselliseksi? Onko se se, että haluan tuntea kasvua ja kehittymistä? Onko se se, että tunnen olevani eläväni varmaa elämää? Onko se se, että haluan jakaa osaamistani muille? Onko se se, että haluan, että elämässäni on... Ää, elämässäni on vaihtelevuutta. Mä kastelin kukkaa suorituksilla, jota, jotta kasvasin kerrankin yhtä kauniksi kuin muut kukat. Sofisin joukkoon kukkakedolle muiden kukkien kanssa. Kaadoi vettä kuin Niakaran putouksesta. Kukka ei kestänytkään liikaa vettä. Liikaa suorituksia. Se uupui ja tukehtui veteen jatkuvaan itsensä näkyväksi tekemiseen suoritustensa kautta. Vettä meni niin syvälle kehokoihin, että sitä uskoo hukkuneensa ja vajoneensa pohjalle. Häpeän kukka elvyttää itsensä eloon, ei häpeää pakenemalla ja lisää suorituksia kokoamalla, vaan sitä häpeää kohti katsomalla. Kukka löytää kedon, jossa kasvaa hyväksyvän rakkauden ympäröimänä. Lämpimissä keleissä, vastavuoroisten ja empaattisesti keinuvien katseiden alla. Siellä kukka on ravittu ja kauneimmillaan. Nyt saa olla mitä on, ja on silti rakastettu ja hoivattu. Irtonaisine terälehtineen ja kuihtuneine varsineen. Hän tulee nähdyksi ja rakastetuksi juuri sen vuoksi, että uskasi vihdoin kertoa totuuden itsestään, ja se tekikin hänestä kauniimman kuin koskaan. Tällaisen merkinnän mä olen tehnyt, ja mielestäni tämä niin kuvastaa parhaiten tuota, tuota mun, mun tilannetta, mikä se oli tosi monia vuosia. Mitä muita itsetunto-ongelmia sitten on ollut, niin mä olin mukana tässä fitness ja sen tosi vaikean tietin jälkeen lihosin tosi paljon. Ja ja vaikka en ollut silloin mitenkään superlihaava tai sillä tavalla, mutta siis se mun kehonkuva oli niin vääristynyt, että en enää oikein tiennyt, että miten normi-ihminen edes syö. olin fitness ja ajattelin, että mun pitää syödä tällä tavalla, että olen oikeutettu olemaan tämän kategorian harrastaja tai jotakin, jotakin sekopesta ajatusta, mitä mulla olisi mielessä. Ja tuota, sitten tuli se masentuminen, uupuminen, jotka omalta osaltaan lisäsi niitä itsetunto-ongelmia. Koska mä en jaksanut enää suorittaa, ja mun se fyysisen kuntokin mahti lopulta sen kisan jälkeen. Niin, 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 niin kuin mä siinä ensimmäisessä jaksossa kerroin, niin, siitä, niin kun, se oli oikein niin kun jackpotti mun, mulle niin ja mun itsetunto-ongelmille. Ja, tuota, niin, niin, sa- sama näissä niin tämä juristilaura ja fitnesslaura-jutut. Et mä en niin kuin enää pystynyt hengittämään näiden boksien sisällä, koska musta tuntuu, että mun pitää olla jotain muuta kuin mä oon. Ja, ja niin kuin mun elämää varjosti ne säännöt, miten kuuluu elää tämän boksin sisällä. Ja sitten kun mä en elänyt tämän boksin sisällä näiden sääntöjen mukaisesti, niin mä koin suurta niin kuin itsetunto-ongelmaa. Ja se on niin kuin, mä huomaan että tosi paljon mun ympärillä olevilla ihmisillä myös, että, että kun ne on tietyn asian harrastajia tai ne on tietyn ammattikunnan jäseniä, niin ne ajattelee, että heidän pitää elää tietyllä tavalla tai sitten heidät niin heitetään pois tästä yhteisöstä tai he kokee, että he tulevat hylätyksi tai he kokee häpeän tunnetta. Niin mä koin samaa tässä, kun mä olen opiskellut oikeustieteitä ja ollut näissä fitness mukana. Niin just se, että, että musta tuntuu, että mun niinku luonne ei ole soveltunut siihen ja mä oon ollut liian, joko mä oon ollut liian luova tai mä oon halunnut tehdä monia asioita tai jotain muuta. Ja siitä on tullut itsetunto-ongelmia. Että mä en ole pystynyt pitämään kiinni siitä boksista, minkä sisällä mä oon ollut. Ja tota, mm, joo, mä elin, elin niin pitkään egossani ja päissä niin sanotusti. Että mä elin päissäni, enkä niin kuin sydämessä ja sielussani, vaan niin kuin se, mikä, mikä näytti ja kuulosti hyvältä. Ja, ja semmoiset käsittämättömät täydellisyyden odotukset elämältä ja muuta. Ja sitten kun saavutan niitä niin kuin aivan tähtitieteellisiä odotuksia, niin sä tunnet itse tulta ongelmia. Ja, ja se onni oli aina, aina siellä jossain kauempana. Se ei ollut ikinä tässä hetkessä kiinni. Ja niin kuin Kesti tosi pitkään tajuta se, että, että se menestys ikään kuin ilman täyttömyksen tunnetta on totaalinen katastrofi. Me ollaan nähty Robin Williams, me ollaan nähty Avisii, on saavuttanut käsittämättömiä asioita elämässään, tai saavutti, molemmat ovat tehneet itsemurhan. Robin Williams voitti kaikki, mitä sä voit näyttelijänä komikkona voittaa, ja silti hän... Niin kun, teki itse murhan, ei kokenut täyttymyksen tunnetta, vaikka oli saavuttanut kaiken mestä moni monihaaveille, oli todella paljon rahaa ja kunniaa. Samalla tavalla avisi Sä koet identiteettiongelman. Mä en olekaan toi persoona joka, joka mun haluttaisi olevan. Ja siinä vaiheessa ei auta enää se, kuinka paljon rahaa sulla on, kuinka paljon kunniaa sulla on, jos sä et itse tykkää itsestäsi. Että se... Onnelliselta näyttävä ja kuulostava elämä, kuulostava elämä on kaukana siitä, että se myös tuntuu sydämessä siltä. Ja, ja nämä, nämä asiat aiutatti minulle tota, niin, pa- paljon itsetunto ongelmia. Tota, Mitä muuta mulle tulisi mieleen mun omista itsetunto ongelmista. No, lapsuudessa oli ne. Olin hyvin luova, luonnon lapsi, ei ollut aina mitkään tota, niin, niin, Kuulemat vaatteet välttämättä päällä ja hiukset saattoivat olla väliä vähän sekaisia. Ja olin semmoinen niin luonnonlapsi. Olin milloin tota niin, niin nenä liian pitkä tai, tai muutenkin vartalosta oli just niin kuin. Mä muistan vielä, olikohan se kasiluokalla just, että nukuin varkut jalassa jonkun ihastuksen vieressä, koska mun reidet oli liian isot ja mulla oli ihan, ihan niinku käsittämättömiä itsetunto-ongelmia. Ongelmia, ja tota, niin, niin, sitten, no, se, se oli niinku iloinen asia huomata 2016, kun yksi, yksi mies sanoi, että mun pitäisi laiduttaa ja olla pienempiä jotain. Niin, niin silloin mä, eka ajatus, mikä tulee mieleen on, on se, että no, nyt mun pitää ehdottomasti laihduttaa ja mä näytän sillä että mä oon ja näin. Mutta, mutta sen jälkeen mä, et, että hän ei ansaitse kerta kaikkiaan sitä kunniaa, että et, et mä niinku pilaan omaan terveyteni hänen takiaan. Ja, ja pistin, sen, pistin sen pelin poikki siihen viestiin, kun hän sanoi, että you should lose some weight. Ja minä sanoi, että yeah, you should go away. Mä olin niin onnellinen siitä, että mä olin niin itse varmaan sanomaan, että mä en ansaitse tuommoista käy, käytöstä. Aikaisempi minä olisi varmasti suostunut jonkinlaisen laihdutusprokekseen. Ja tota, totta kai itsetunto-ongelmia on tullut siitä, jos on tullut jätetyksi. Ja ei, joka, niin aikaisemmin kerron tuossa edellisessä jaksossa, niitä ihmissuhteessa olleita ongelmia, että etsin niitä tunnekylmiä miehiä ja, ja että ikään kuin ne kompensoisi se minun lapsuudessa, vaille jääne ne hyväksynnä. Ja totta kai sitten kun he jättivät minut tai jotain muuta paskaa tapahtui, niin sitähän siitä tuli itsetunto-ongelmia, mutta mutta sitten musta tuntuu, että tarpeeksi monta kertaa, kun lentää mahaaleen, niin sitä ei enää niin kuin se ei satukaan niin paljon. Ja, ja sitten sieltä tuli kuitenkin niitä tosi hyviä oppitunteja ja rup- rup- rupes myös miettimään sitä omaa käytöstä paremmaksi. Omaa käytöstä paremmaksi ja se tilanne lähti niin kuin siitä sitten lutviutumaan, mutta on, niin kuin, monista sydänsuruistakin on tullut itse tunte- ongelmia, että hitsi, enkö mä nyt taaskaan kelpaa tämmöisenä kuin olen ja olisikun minun pitänyt tehdä näin tai näin ja näin. Ja kaikkea mahdollista turhaa, Turhaa. kun nyt miettii, miten rakastettu ja hyväksytty on tässä suhteessa, missä saa olla. Ja niin niin onnellinen olo. Ja mitäs muuta mulla tulisi mieleen? No ulkonäöstä nyt, nyt suurimmat oli just se, että... Että niin isot jalat. Ja mä en edes halua tietää, monta tuntia sitä peiliessä on katsonut selluliittiä tuossa. Jos mä kävelen näin, niin jääkö tuohon ja tuohon persuksiin. Niin tuntuu nyt näin jälkikäteen ajateltuna ihan käsittämättömältä, miten hyvin mulla on mennyt elämässä, että mulla on ollut aikaa katsoa tuommoista paskaa. Niin Oikeasti mulla on ollut niin paljon aikaa, että mä oon jaksanut niin tiirata itseäni noin tiivesti peilistä, niin suoraan sanottuna ehkä hieman hävettää. Mutta oppia ikä kaikki. Ja tota, tota näin. Tulisiko mulla vielä jotain mieleen? No joo, sitten toki tästä syömisestä ja sitten kun olin sinne fitnesskuplasta, niin mähän. Mua hävetti niin syödä epäterveellistä tai mua hävetti bileissä vetää rööki tai mennä ylipäätään bileettä tai jotain tällaista, koska mä ajattelin, että jos mä nyt edustan tätä, tätä ryhmää, niin munhan ei pidä tehdä mitään, mikä on ikinä ollut syntistä tai jotain. Ja se aiheutti lisää itsetuntoa ongelmia. Just se boksittaminen, että se työnneti itse sinne boksiin, missä et pysty hengittämään, kun se idea on se, että sä luot ne säännöt sille ympärille ympärille, että et miten sä elät, että sä voit olla niin montaa asiaa, etkä vain sitä yhtä asiaa. Mutta onko se nyt jotain niin itse tunto-ongelmia, mitä mulla nyt heräsi niin päähän, että mitä mulla on, mulla on ollut ollut tota niin, niin, tähän mennessä. No tota. Joo, miksi me sitten ehkä kärsitään niistä itsetunto-ongelmista? Niin me ollaan kadotettu se meidän oma tahto ja se, keitä me ollaan. Et niin kuin Hesteen sanoivat, että me katsotaan mitä muut tahtovat ja sopeudutaan siihen. Koska se itsetutkiskelu vie oikeasti voimia ja energiaa. No sitten huomenna mä mietin. Huomenna mä mietin, kuka mä oon, Ja sitten lopulta me herätään asunnosta, työstä, autosta. Ja sellaisesta elämästä, jota me oltaisiin ikään kuin itse valittu. Et se on niinku ulkoisesti hyvältä näyttävä elämä, mutta me ei olla ikinä pysäytty miettimään, että palveleeko tämä oikeasti mua, ja onko tämä niinku, oikeasti minä, että niinku, et tihdykö mä oikeasti tässä, vai onko tämä sille, että mä niinku suoritan tätä elämää kuin kauppalistaa. Sitten kun mulla on nämä onnellisen elämä täytetty, niin sitten mä olen niinku onnellinen. Ja tota, sellainen ajatus, että niinku että, että kun elämä on ikään kuin tämmöinen meidän ihmisyyden niin kuin vaikein, vaikein koe, että me, me luuntataan muilta vastauksiin meidän niin kuin papereihin. Me katsotaan, että ai mä tuolta kaverilta vastaukset tähän oma elämää. Mutta meillä on tajuttu, että hitto, mun, mun elämän paperissa on aivan eri kysymys kuin tuon naapurin paperissa. Ja mä en voi kopioimalla tuon naapurin elämää, niin mä en voi vastata mun omaa elämän tarkoitukseen, mun oman elämän potentiaaliin merkitykseen. Ja niin kuin, se on sama kuin, niin kuin leipos, leipos niin kuin porkkana kakuun mustikapiräkkaan ohjeella. Ja ihmettelee, että minkä takia tästä ei niin maistu porkkanakakulta. Miksi se niin sulla näen näistä asiat hyvin, mutta tämä ei, tämä ei tunnu niin hyvältä. Niin on just se, että, että ei ole jaksanut pysähtyä, ei jaksanut selvittää, että kuka mä oon ja mitä mä itse haluan, haluan elämältäni. Ja mitkä on ne mun unelmat ja haaveet ja mun potentiaali. Me, me kysytään latkuvasti lupaa yhteiskunnalta, vanhemmilta, kumppanilta, ystäviltä, kaiken maailmaan, Champingrat rat, 58 kommentoijilta netissä, että saanko mä olla tämmöinen kuin mä oon, saanko mä näyttää tältä kuin mä oon. Jos joku ei tykkää tarpeeksi meidän kuvista, jotku poistaa sen kuvan. Jos mä sanon tälleen, saanko mä, saanko mä, Me kysytään lupaa meidän bisnesideoihin, jos joku sanoo sen, että no, tosi ideassa on mitään järkeä, me jätetään se tekemättä. Me niin käytetään koko elämä. Tämän luvan kysymiseen muilta. Saanko me tehdä näin? Jos joku meidän mummi sanoo, että no toi ei ole hyvä idea, niin sitten me laitetaan se idea pois ja me ei toteuta, toteutetakaan sitä. Ja, ja tästä muodostuu sellainen efekti että susta muodostuu muiden mielipiteiden tuote. Niinku, se on niinku kaupan tavara, jonka arvo on laskettavissa se, mitä muutsusta miettii, mitä muut on mieltä siitä sun uudesta ideasta tai sun, sun mielipiteestä. Niin jos joku ei tykkää sitä, niin sä vaihdat sitä. Sä et uskalla olla, olla oma itsesi. Tota, niinku, no, mik, Miksi me muuten kärsitään niin Me verrataan me aikajanaa toisten aikajanaan. Me ajatellaan, että esimerkiksi silloin kun mä, mä pääsin niinku siihen juristikouluun, niin moni oli sille, Kaateellinen, että vau, wow, vau, wow, wow, sä pääsit tonne, ja mä en ole päässyt vielä mihinkään. Viisi vuotta menee, ja mä en todellakaan olisi halunnut päätyä, <tos> päätyä tällä alalla Mä olisinkin halunnut pääst- päätyä vaikka psykologian alalle. Ja, ja tavallaan niin kuin ne, jotka silloin pääsivät vaikka kaksi vuotta myöhemmin psykoaan sisään, ja nyt on ties mitä maistereita tai on kandidaatteja, niin ne on tavallaan mua edellä niin sanotusti. Mutta kun sä et voi ikinä tietää, miten elämä heittää. Et niin kuin jos me ajatellaan, niin kuin, ajatellaan Morgan Freeman, oli 52, tekin teki läpimuuran näyttelijänä, sai Oscarin. Ää, et voi, voi olla viisi niin vuotta, kun niin mitään ei tapahdu. Voi olla 5 kymmenen vuotta, kun mitään ei tapahdu sun elämässä. Sitten yksi vuosi, kun 10-15 vuotta tapahtuu kerralla sun elämässä. Sä löydät sen sun intohuman, sä breikkaat sillä, tapahtuu huikeita asioita. Tai ketä muita mulla tulisi mieleen? perusta perustaja Ortego. Oli 39, kun perusti Charaan, joka on, taitaa olla maailman suosituin vaateketju. Ää, jos hän olisi verrannut omaa elämänsä 20- tai 25-vuotiaana jonkun muun elämään, niin ei varmaan, olisi varmaan aiheutunut itsetunto-ongelmia. Mutta hän luotti omaa visioonsa ja toteutti Charaan 39-vuotiaan. Tai J.K. Rowling, 11 hylättyä kustantamoihin, tota, vei kustantamoihin sitä Harry Potter-kirjaa. Ketään ei kiinnostanut. 18. kustantamo otti sen ja nythän on maailman ainut miljardöörikirjailija. Siinä voi niinku miettiä, että se välttämättä se sun elämän, että se on niinku tulossa. Best is yet to come, niin kuin sanotaan näitä, kuluneita kuotseja, niin, paras on vielä tulossa. Ja, ja jos milloinkaan, niin nyt on se aika, kun sä istut itsesi kanssa alaksi ja mietit, mitä sä oikeasti haluat tehdä. Mutta, mutta ei ikinä kannata verrata sitä omaa aikajanaa jonkun toisen aikajanaan. Että et, et vaikka nyt saisit sinkkuun ja sä katsot jonkun suhdetta, niin että vau, wow, noillaan menee niin upeasti, sä et ikinä tiedä, mitä se kulissien takana tapahtuu. Siellä saattaa olla minkälainen menee meneillään, niin ne saattaa erota vaikka vuoden päästä. Ja saattaa siinä aikana löytänyt unelmia ja Elämä voi heittää aivan miten tahansa. Mäkin huomenna olla vaikka pyörätuolissa. Niin kun, who knows? Et, et, ei kannata verrata sitä omaa aikajanaa ikinä toisen aikajanaan. No, miksi muuta me kärsimme itsetuntoongelmista? No, meidän kuluttajayhteiskunta on, on suuressa osassa tähän myös vaikuttamassa. Kuluttajayhteiskunnan vaatimukset luovat meille ikuisen tarpeen ja addiktion siitä, että me tarvitaan aina jotakin ulkopuolelta, ulkoisen tuotteen tai palvelun, että me voisimme voida paremmin. Et ikään kuin me oltaisiin aina tietyllä tapaa onnettomia, ja aina on joku palvelu tai tuote, joka ratkaisee tämän meidän onnettomuuden, onnet- onnettomuuden onnettoman fiiliksen. Ja, ja ikään kuin ne kaikki vastaukset ihmiseen löytyisi itsensä ulkopuolelta. Ja että vaikka kaikki, niin kuin, vaikka kaikki oikeasti lähtee niin sisältä ja sieltä mielestä käsin liikkeelle, ja jos me niin ollaan oikeasti... Niin tämmöisiä uskollisia kuluttajayhteiskunnan asiakkaita, niin, niin silloin, silloin me ei muodostuu koko ajan tämä ikuinen, ikuinen riittämättömyyden kehä. Ja me ostetaan koko ajan palveluita, ikään kuin uskotaan tähän iluusioon, mitä meille syötetään. Ja, ja jos tämä aihe kiinnostamaan tehnyt Minimalismista YouTubeen videon, missä olen karsinut, karsinut mun vaatteita 130 tuotteeseen, johon sisältyy kaikki mahdolliset sukat ja alusvaatteet ja muut, niin jos kiinnostaa, niin käykää Mä Puhun siinä vielä enemmän tästä kuluttajayhteiskunnan, ää, yhtey- kuluttajayhteiskunnan yhteydestä tuohon riittämättömyyteen. Ja, ja tota, no, miksi me muuten kärsimme itsetunto-ongelmista, niin ei ole ylipäätään helppoa olla oma itsensä tänä päivänä. Et, et, et silloin kun sä tuut ihan täysin omaksi kuvaksesi ja niin kuin oot oma itsesi, niin se saattaa, pelottaa muita, se saattaa jopa pelottaa muita. Ja niin kun, ää, toiset saattaa kokea, että tämmöinen ihminen täytyy alentaa. Se on niin totta ja niin, niin tavallaan niin uskaltaa olla oma itsensä, että me halutaan niin painaa se alas. Ja tämmöisiä ihmisiä löytyy, löytyy ihan jokapitäjästä. Joka tota, meidän, meidän aivoissa on tämmöinen puolustusmekanismi niin siitä hylkäämisen, hylkäämisen pelosta myöskin. Että, että niin kun, et, et, jos me saadaan joku merkki siitä, että, että, että hei toi ei ole siistiä, mitä sä teet, niin meidän puolustusmekanismi sanoo, että hei nyt kannattaa muuttua hajuttomaksi, värittömäksi ja mauttomaksi. Että se, on, se on paljon turvallisempaa sun hengissä pysymisen kannalta. Et tee vaan niin kuin kaikki muut sanoo, niin kaikki tykkää susta. Mutta lopulta sä kadotat itse siinä matkan varrella. Ja se on niin kuin, todella, todella surullinen tarina. Koska tosiaan niin meidän aivot on luotu pitämään meidät hengissä. Ne yrittää niin estää meitä tekemään asioita, jotka on uusia, pelottavia, vaikka ne olisivat omaks niin omaksi parhaaksi. Me haluttaisiin vaihtaa vaikka työpaikkaa, tai me haluttaisiin pitää parempaa huolta meidän kehosta, niin meidän aivot sanoo, että älä tee sitä, että tässä on nyt vaara kyseessä. Koska se on jotain uutta, mihin meidän aivot ei ole tottunut. Ja, ja, tota niin, niin, ää, meidän aivot haluaa myös, että me nähdään niin virheitä. Ikään kuin ne ne haluavat, että me pysytään hengissä, niin ne haluavat, että me myös kiinnitetään huomiota meidän kehossa oleviin virheisiin ja että hei, tuota pitää korjata ja tuota pitää korjata. Ja, niin, niin, niin tämän vuoksi monelta saattaa jäädä myös ne uudet elämäntapamuutokset tekemättä, koska ei ymmärrä sitä aivojen mekanismia, että hei, aivojen pitääkin toimia näin, koska se on tämä puolustusmekanismin idea että, että tota niin, niin se, se saisi meidät perääntymään. Mutta onko se nyt kolme kuukautta, kun yksi tapa tulee niin silleen, että aivot ymmärtää, että tämä tää tapa, mitä olet tekemässä, niin tämä ei tapakaan sinua, vaan tämä on itse asiassa sinulle hyväksi. Kolmen kuukauden päästä niin kun se ei enää pelota tai ahjata ahdistusta, mutta se kolme kuukautta on se aika, milloin me yleensä lopetetaan elämäntapa muutosprojektit. ja ja tota, niin, uudet muutokset tai yritysjuttu tai jotain muuta. Ja, ja tota, sen takia ne jää tekemättä. No sitten moni on myös kiltin myös, tytön tai pojan syndroomaa. Ei halua vihastuttaa tai tuottaa pettymystä kellekään. Ja tota, niin, ei, töissä niin ei pysty sanomaan ei, vaan suostuu kaikkeen, koska pelkää, että, 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 että jos mä en nyt suostu, niin mut varmaan heitetään pois täältä työpaikasta tai jotain. Ja Tota, niin, niin, Mutta mitä työnantaja ajattelee? Jos sä suostut kaikkeen, mitä sä teet, niin, niin sitten, tota, sun työnantaja ajattelee, että että tuossa on tehokas työntekijä, että kannattaa laittaa vielä kaksinkertainen lisää tehtäviä, että sehän tekee noin noi niinku, niin tehokkaasti ja hyvin noin kaikki tehtävät. Eli, eli me ei osata laittaa niinku rajoja, että missä menee mun rajat, ja näiden yli ei hypitä niin ei ihmissuhteissa kuin työpaikallakin, niin pitää osata sanoa, että hei, tässä on mun rajat, ja, ja näiden yli ei mennä. Ja, ja jos ei itse laita niitä rajoja, niin sitten työnantaja tai joku mies tai joku muu, muu kyllä tulee kertomaan sulle, että missä ne rajat menevät. Öö, niin Kaiken tämän pohjalta mä niinku haluaisinkin, että pohjattisitte, että, että mistä, niinku, mistä olet joskus tuntenut itsetunto-ongelmia tai häpeää. Tai voitte kirjoittaa vaikka minulle Instagramissa tai, tai jossain, olisikin mielenkiintoista kuulla tai kenen edessä te pelkäätte epäonnistua? Liittyykö se johonkin henkilöön tai johonkin tämmöiseen traumaattiseen kokemuksen? Tai niin kun, minkälaisia fiiliksiä teillä on, on niin kun näistä itsetunto-ongelmista ja häpeästä? Ne olisi mielenkiintoista kuulla. Kertokaa ihmeessä, ihmeessä mulle niin somen kautta. Somen kautta. Tota, minkälaisia työvälineitä tähän niin itsetunto-ongelmien pohdiskeluun voisi olla? Niin on esimerkiksi se, että onko niitä rajoittavia uskomuksia sun elämässä. Että kannat siihen niin mukana jotakin elämän onnistumisen reunaehtoja, että ikään kuin sä valmistaudut sun elämään, koko sun elämän ajan sen sijaan, että sä eläisit siitä tässä hetkessä. Onko sulla niin loputtomia vaatimuksia, että onko se lasi aina puoliksi tyhjä eikä puoliksi täynnä ja niin tämmöisiä ajatuksia. Kannatko sä mukana oman suvun tarinaa? Siitä, että no kun mun vanhemmat teki näin, niin munkin pitää tähän näin tai tai Jotainkin kannattaa niin vastuuta sun vanhemmille, sun valinnoista, että elät sen pikemminkin heidän elämää. Miten sä puhut itsellesi? Niin Oletko niin rajannut valmiiksi jo pois jotain asioita? No, kun mä olin ykkösluokalla huono matematiikassa, niin mä en voi tehdä mitään enää siihen liittyvää. Tai jos sä et kerran saanut negatiivisen kommentin jostakin asiasta, niin sä ajattelet, että joo, toi on absoluuttinen totuus ja mä en voi tehdä mitään tuon ulkopuolella. Tai mitään tuohon niin liittyvää. Sitten toinen työväline pohdiskeluun, niin itsetunto-ongelmien pohdiskeluun on se, että arvot ja ajankäyttö ei kulje käsissä. Että sä pidät tärkein, ajatellaan, ajatellaan, että ihminen pitää tärkeimpänä terveyttä, perhettä, sitten ehkä sitä merkityksellistä työtä tai jotain vastaavaa, mutta silti hänen kaikki aika menee niin kuin töissä, josta hän ei pidä. Siihen menee niin suurin aika hänen elämästään. Ja niin arvot ja ajankäyttö ei ole missään nimessä samassa järjestyksessä. Ja sen takia tämä ihminen kokee niin huonoja fiiliksiä päivän päätteeksi. Hän ei ole päässyt liikkumaan, ei ole päässyt olemaan perheen kanssa. Ja, ja tähän niin täytyy tehdä muutoksia. Et mieti, mitkä sun arvot on ja, ja mihin sä käytät aikaa. Että ne, ne olisivat niin käsikädessä, että käytät aikaa niihin asioihin, mitkä sulla on oikeasti aidosti tärkeimpiä. Ja ja Mark Manson on sanonut hyvin kanssa, että you give too many fucks in situations where fucks do not deserve to be given. Eli eli sä välität aivan liikaa asioista, joilla ei oikeasti ole merkitystä sun arvojen kannalta. Mikä mikä auttaa mulle itsellä, on auttanut tähän itsetunto-ongelmiopohdiskeluun, on se, että mitkä asiat mulle tuo energiaa, mitkä vie energiaa että sulla on enemmän, mä opin tämän mun työkaverilta Maalinilta tämän ideologian, niin oikeasti listaa, että ei ihme, että tulee huono fiilis, ahdistus, jossa jos sulla on niin kuin kaikki asiat, mitä sä teet elämässä, niin vie enemmän sun energiaa kuin tuo energiaa. Tähän voi liittyä ihmiset, jotka vie sun energiaa. Voi olla, että se joudut tekemään suuria muutoksia, jotka liittyvät sun lähipiiriin. Se joudut ettei ihmisiä, jotka oikeasti ajattelee samalla tavalla kuin sinä, tai ainakin tukee sitä juttua saatat joutua vaihtamaan työpaikkaa. Silloin kun oikeasti suuri muutos kyseessä, niin joutuu tekemään, niin kun, jos haluaa niin kun suuren vaihdoksen ikään kuin oman ajattelutapaan omaa elämään, niin täytyy tehdä myös asioita, jotka on aiheuttaa hetkellisesti kipua, kun vaihtaa, vaihtaa vaikka sitä ystäväpiiriä tai vaihtaa työpaikkaa. Ja näin. Ja tota niin, niin, Kannattaa laittaa se, se energia siihen, missä saat hyvää, mistä sä saat energiaa. Ei ole kustannustehokasta yrittää olla kaikessa hyvää ja miellyttää kaikkia. Sitten kolmas asia. Begin with the end mind. Eli kun aika susta jättää, niin jos sä nyt tunnet itsetunto-ongelmia vaikka jostakin selluliitista, niin onko tällä asialla merkitystä sun loppuelämän kannalta? Jos ajattelet, niin kuin, mistä sä haluat, kun sun lauta laitetaan kiinni, niin mistä sä haluat, että sut muistetaan. Tämä on raju esimerkki, mutta tämä niin kuin ainakin toi muut maailman tasalle. Että jos mä haluan psykologiksi, niin jos mulla on muutama muutama celluliittiryppy persessä, niin se ei hirveästi vaikuta siihen mun psykologin työhön. Että tässä nyt tämmöinen konkreettinen esimerkki. Mieti, onko täällä oikeasti merkitystä. Tekeekö tämä sut oikeasti onnelliseksi? Että sä käytät 95 prosenttia sun elämästä ruoan kyttäämiseen ja... Salin juttuihin, jos se ei ole sulla oikeasti merkityksellistä, vaikka sun muiden haaveiden näkökulmasta. Begin with the end mind on ton, ton työvälinen nimi. Sitten neljäs, zoomaus. Me tehdään, niin kuin, me zoomataan nyt vaikka siihen selluliittiin ja me tehdään siitä virheestä meidän identiteetti. Me sekoitetaan niin tekemisen identiteetin taso. Me ajatellaan, että, että, että tuota, niin, niin, vaikka me tunnetaan masennusta, niin me ajatellakin että mä oon kokonaisuudestaan masennus. Vaikka se masennus on yksi hiuksi sun kar- <kirröksetä> karvoista, se masennus kuvastaa yhtä hiusta sun päästä. Sulla on miljoonia muitakin ominaisuuksia. Se, että sä voit huonosti, ei tarkoita sitä, että sä olet huono. Et se on tosi tärkeää muistaa. Ja, ja niin kuin me tuossa aikaisemminkin sanoimme, me tehdään toisinaan niin kuin meidän ammatista koko meidän identiteetti. Tätä tapahtuu urheilijoilla erityisesti, kun ne lopettaa uran. Niin ne että mä en oo mitään, jos mä en oo enää tää huippu Identiteetti on ikään kuin luotu pelkästään tähän urheiluun ja siihen urheilija-identiteetin ympärille. Ja kura loppuun ja niin ajatellaan, että mä en oo minkään arvoinen ja mulla ei mitään merkitystä. Vaikka pitäisi ymmärtää, että saat miljoonien ominaisuuksien, ja niin kuin lahjakuuksien, lahjakuuksien summa. Sulla on niin kuin, mä, mä käytän tätä hiusesimerkkiä, että se niin kuin urheiluura niin se on yksi hiuksi sun Tämä Niin kuin tää sanotaan, oliko se nyt lassi ja Mikä oli tässä Hintzan teoksessa, niin että kun hän ei menestynyt siinä tota niin, juoksumatkalla, niin hän sanoi, että ei, tämä on vaan urheilua, tää on vaan, urheilu, että tää on vaan niin kuin yksi osa, että mä oon myös isää ja mulla on niin kuin oma bisnes, ja mulla on niin miljoona muuta juttua, jotka vaikuttaa siihen itse tuntua, että jos yksi, yksi juttu katoaa, niin se ei tarkoita, että hän niin romahtaa lopullisesti. Niin se on niin tärkeää muistaa. Oli kyseessä sitten joku, mikä tahansa ammatti, ammatti mitä, mitä teetkään, niin sä et ole se ammatti, vaan se on yksi osa sinua. Kuudes työväline. Jos me mietitään vaikka viittä ihmistä, jota me ihannoidaan. Ajatellaan vaikka, Adele, Usain Bolt tai Bill Gates tai Elon Musk tai tällaisia, niin onko ne kaikki hyviä joka asiassa? Onko ne kaikki rasvaprosentiltaan nollassa ja onko ne joka ominaisuudelta hyviä? Ei. Ne on panostanut siihen, missä ne on luontaisesti hyviä. Ne on panostanut siihen, mitä ne tykkää tutkia, mistä ne on kiinnostunut tietämään lisää. Jos Usain, Usain Bolt olisi alkanut harjoittaa sen, lauluääntää, niin silloin olisi urheiluura mennyt niin kuin ohi. Eli ei, ei niin kuin ole järkevää niin yrittää olla joka tasolla hemmeti hyvä. Sä, sä niin kuin kadotat itsesi. Panosta siihen, mikä tuntuu luontaisesti hyvältä ja oikealta. Seiska, työväline. On kolme stepin työväline, mitä mä itse olen käyttänyt. Mit, mitkä nämä stepit on? Jos meillä tulee elämästä ongelma, me voidaan aina syyttää muita. Mutta se ei niinku vie meitä mihinkään. Me voimme syyttää meidän geneen, me voimme syyttää meidän työnantajia, jotka saavat meidät voimaan huonosti. Me voimme syyttää aina jotain muuta, paitsi katsoa itseämme peilistä ja miettiä, voinko minä itse tehdä tälle asialle jotain. Ja se on, ja se on tota niin, niin, ä, ä, numero kolme, eli sä teet, teet muutoksen. Eli sä voit joko hyväksyä ongelman ja oppia elämään sen kanssa, se on numero kaksi, tai sitten kolme, että sä teet muutoksen. Eli otetaan vaikka tämä esimerkki. Eli, eli sä voit aina syyttää sun työnantajan, että sä voit huonosti siellä töissä ja puhu pahaa itsellään takana tai työkavereiden kanssa. Tai sitten kaksi. Sä voit hyväksyä ongelmani oppia elämään kanssa. Okei, mun työnantaja on tuommoinen, mutta se ei vaikuta siihen, miten, teen, miten hyvin mä teen mun työni. Ja, ja niin siinä sä myös hyväksyt sen, että mä en enää valita tästä asiasta. Okei, mä hyväksyn sen, että se työnantaja on tollinen, Tai mä hyväksyn sen, että mun keho on nyt tämmöinen, mutta mä en enää valita siitä. Tai sitten kolme, sä teet muutoksen. Sä lähdet siitä työpaikasta. Tai tota, niin, sä aloitat sen elämäntapamuutoksen. Eli kolme steppia. Voit aina syyttää muita. Kaksi. Voit hyväksyä ongelmaa oppi elämään sen kanssa. Tai kolme. Sä teet muutoksen. Ja sitten kahde, kahdeksas tota, niin, niin, ä, työväline. Tämä on viimeinen työväline. Miten, sä, miten se niin kuin rakkaus itseesi näkyy käytännön arjessa? Miten sä rakastat itseesi päivittäin? Miten sä syöt? Miten sä liikut? Miten sä lepäät ja hemmottelet itseäsi? Miten se näkyy sun Sun me puhutaan siitä, miten pitää rakastaa muita, mutta me unohdetaan sitä, että miten rakastaa itsemme, miten me käytännössä osoitetaan sitä itseä rakkautta itsellemme. Ää, mitä mä uskon, että se hyvä itsetunto sitten on? Niin, tästä on taas Helstenin Tommi, Tommi sanonut hyvin, että kun ihminen tietää oman arvonsa, hänen ei tarvitse sitä enää muiden mielipiteellä mittailla tai varmistella. Hänellä on omaa tahtoa ja siitä syntyvää identiteettiä. Se ei rakennu yhteen asiaan kuten työhön tai tiettyyn suoritukseen. Ja se, se hyvä itsetunto niin se tulee niin kuin epäonnistumisen sietämisen, nöyrytyksen sietämisen ja toistojen kautta. Ja on, ja että ihmisellä on niin ympärillä ihmisiä, joiden edessä voi olla niin haaksarikkoutunut, niin heikko kuin olla ja pystyy. Ihmisellä, jolla on hyvä itsetunto, niin hänellä on käsitys siitä, mikä on kohtuullista vaatia itseltään tässä hetkessä. Hänelle ei ole aikaa eikä tarvetta katsoa, mitä muut tekevät, sillä se ei vie sen ihmisen niin kuin omaa kehitystä eteenpäin. Hän keskittyy siihen omaan potentiaalien, omiin vahvuuksiin, siihen omaan juttuun, mistä hän tykkää tehdä. Oli se sitten vaikka videopelien pelaamista tai mitä hyvää, mikä tuottaa hänelle hyvää itsetuntoa, hyvää, niin hyvää fiilistä, niin hänellä ei ole aikaa katsoa, mitä muut tekevät. Hän keskittyy se oma juttuunsa. Tota, mitä muuta hyvästä itsetunnosta? No se stressi ja alemuuden tunne niin itsetunnosta johtuu siitä, että mitä meidän pitäisi olla. Me ollaan taas katsottu naapuriin, että mitä meidän pitäisi heidän mielestään olla, kun se rauha ja rentous elämään syntyy siitä, että me hyväksytään, mitä me ollaan tässä hetkessä. Kun me hyväksytään tämän hetken tasoa, me pystytään nostamaan sitä. Me hyväksytään, että mä oon nyt tämmöinen, tämä on okei, okay, ja mä menen pikkuhiljaa askel kerrallaan tästä eteenpäin. Mutta jos ei hyväksy tämän hetken tasoa, niin, niin ne muutokset ei, ei voi tapahtua. Tavallaan täytyy, täytyy nöyrtyä itsessä edessä. Eli stressi syntyy siitä, mitä meidän pitäisi olla, ja rauha ja rentous siitä, että me hyväksytään meidät tässä hetkessä sellaisena kuin me ollaan. Hyvä itsetunto muodostuu myös siitä, että on niinku rohkeutta seistä yksin pimeässä. Mitä tämä tarkoittaa? Sitä, että vaikka mikään ei, ei niinku tue sitä sun ajatusta. Tämä on auttanut minua esimerkiksi silloin, kun olen aloittanut tätä some niinku, Ei ole ollut tykkäjiä. Kukaan ei oikein katsonut minun onko tuossa mitään järkeä. Niin silti jaksaa uskoa siihen omaan sisäisen näkynsä. Et, et, niinku, et, et, ihminen syntyy niin syvältä, omaksi itsekseen, että sen, sen kun pelottaa muita ja mu, niin kun hyväksyy myös sen, että muut ei välttämättä tykkää tästä, mitä mä teen. Muut saatetaan painaa alas, mulle saatetaan haukkoa, mulle saatetaan arvostella, mutta silti mä jatkan tätä mua omaa juttua. Ja, ja, tota, ja se onkin siinä ongelma, että silloin kun ihminen on innoissaan omasta jutusta, se jakaa se omia kokemuksia, niin me sekoitetaan ylimielisyys ja ylpeys toisiinsa. Ylimielisyys on sitä, että ihminen kuvittelee olevansa parempi kuin kaikki muut ihmiset. Ja ylpeys on sitä, että on onnellinen sitä omasta kehityksestä ihmisenä. Eli ylimielisyyden ja ylpeyden ero on todella suuri, mutta, mutta tämä niin kuin, kun me katsotaan ihmistä, joka on tullut omaksi kuvakseen ja toteuttaa itsensä täysillä, niin me ajatellaan, että se on ylimielinen, kun se jakaa niitä se onnellisuuspostauksia ja hei, nyt on kiva ja näin. Me sekoitetaan se ylimielisyyteen, vaikka hän on vain ylpeä siitä omasta kehityksestään suurimmassa osassa tapauksia. No, mitäs muuta sitten? Niin tota, minkä olen itse huomannut lisää hyvää itsetuntoa on, 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 ja itsevarmuutta, niin on se, että Esimerkiksi, mua pelotti tosi paljon puhua julkisesti ja minä koulun esitykset, minä koin niistä huonoa itse meni pilalle ja en muistanut sanoa oikein, ja, ja oli kaiken näköistä ongelmaa, niin toisto. Toisto, että niin Tekee useasti sitä asiaa, vaikka se tuntuu vastenmieliseltä alusta ja ei, ei tunnu kivalta, niin sitten kun sä niin kun teet lisää ja lisää, niin se itsetunto kasvaa. Ja nytkin, nytkin mulla on puhuminen paljon, paljon helpottunut siitä, että mä uskallan puhua rohkeammin ja, ja olla itsevarmempi yleisön edessä, vaikka se on ollut mulle tosi tosi vaikeaa aluksi. Ja tota, niin, niin, että se, se, se rohkeus on niin kuin verbi. Se on myös hyvä muistaa, että et, et, harva ihminen syntyy tosi rohkeana, vaan ne käyttää sitä rohkeuden verbiä silloin, kun tuntuu, että pelottaa ja mä en pysty tähän, niin ne ottaa sen rohkeuden viita ympärille ja ajattelee, että jos mä tästä selviän, mä uskallan mennä nyt tonne esiintymään tai mä uskallan tehdä nyt tämän muuvin, niin mä saan sieltä lisää itsevarmuutta, mä saan sieltä lisää kokemusta ja kun mä tämän uskallan, niin mä uskallan taas lisää ja se itsevarmuus ja niin uskalus kasvaa. Et, että niin kun, Ja muistaa tavallaan sen aivojen mekanismin, että meidän onkin tarkoitus tuntea pelkoa ja ahdistusta, kun me tehdään uusia asioita. Se on on meidän amygdalassa eli mantelitumakkeassa kiinni se ominaisuus. Ja ja silloin kun me uskalletaan mennä sinne epämukausalueelle, niin me saadaan saadaan lisää rohkeutta tehdä myös tosi tosi isoja uusia juttuja elämässä. Ja, Ja näin. Et, et ainut tie niin kun kehittää itseään niin on, on käyttää sitä rohkeutta, ja, ja rohkeutta ja toimintaa sen pelon voittamiseen, mikä ikinä pelko sulla onkaan elämässä. Et, et jos ei käytä sitä niin rohkeutta, niin sitten tavallaan pitää, pitää muistaa se, että sitten hyväksyy myös sen elämän, mikä, mikä on tällä hetkellä. Tulisiko minulle nyt tähän, tähän muuhun muuta vielä sitten? No, mä sanon tähän tähän loppuun vielä muutaman jutun, mikä mua mua on auttanut, minkälainen kysymys. Mitä kysymyksiä sä voisit kysyä iteltään, niin on se, että mitkä on sun vahvuudet. Mikä on se sun oma juttu, jonka sä haluaisit erityisesti panostaa, vaikka ajatellaan tätä vuotta, niin tänä vuonna. Mitkä on ne jutut, mihin sä haluat panostaa tänä, tänä vuonna. Sä voit ottaa myös viiden vuoden aikakapseliin. Mitä asioita sä haluat tehdä viiden vuoden aikana? Ja semmoinen inhimillinen suunnitelma. M- mitä sä haluaisit kenties kokeilla? Jos on semmoinen, että mä en oikein tiedä, niin silloin on täytyy vain kokeilla uusia asioita. Teet kokeilukarta, mitä sä et ole ikinä tehnyt elämässä. Sieltä sä voit löytää jonkun jutun, josta sä innostut ja vitsi, tämä onkin mun juttu. Et silloin me koetaan usein, usein, kun me ei ole kokeiltu tarpeeksi asioita, niin me ollaan silleen, että no ei, mä oikein, ei oikein mikä on mun juttu. Sä oot vain kokeillut tarpeeksi asioita, joten teet kokeilukartan tai sen viiden vuoden suunnitelman vuoden suunnitelman, että mitkä on ne sun vahvuudet ja omat jutut, mihin sä haluat panostaa näiden vuosien aikana. Sitten kakkoskysymys. Mitkä taas on jotakin sellaisia asioita, mistä haluaisit kenties luopua? Ja just että kuvastaa sanaa että pitäisi, mun pitäisi tehdä tätä, tätä, tätä. Kenen mukaan sun pitäisi tehdä niitä. Se pitäisi sana kuvastaa pikemminkin sun egoa ja muiden mielipiteitä, mitä muiden mielestä sun pitäisi tehdä. Niin mitkä on ne asiat tänä vuonna viiden vuoden tähtäimellä? Mistä sä haluat luopua? Tai onko ne kenties ajatuksia? Onko ne kenties uudenlaisen ystäväpiirin löytämistä, uudenlaisen työympäristön löytämistä? Niin mistä sä haluat luopua tai, tai jättää pois? Onko joku näistä työvälineistä ja ajatusmalleista, mitä mä jaoin, niin tuntuuko se semmoiselta, että sä voisit hyödyntää niitä sun, sun omalla kohdalla? Että et mitä mä mainitsin täällä, että, että tota niin, niin otetaan nuo työvälineet tuosta, mä ne tänne. Onko se niin se kolmen stepin työväline, että sä voit joko hyväksyä ongelman tai tehdä muutoksen tai syyttää muita? Onko se niin kun, tehnyt identiteetin sun ammatista? Oot zoomannut yhteen virheeseen? Öm, Näytätkö sä ollenkaan rakkautta itseesiäsi niin arjessa? Teetkö niin käytännössä itseäsi rakastavia toimenpiteitä arjessa? Onko sulla rajoittavia uskomuksia? Onko sun arvot ja ajankäyttö eri, eri suhteessa? Miten energiaa antavia ja energiaa vieviä elementtejä listaus Onko siellä? Onko niin sinulla enemmän energiaa vieviä? Pitääkö sinne tehdä muutoksia? Oletko se kenties liian keskittynyt asiaan, begin with the end-mind-säännön mukaan, joka ei ole sinulle loppuelämän kannalta merkityksellinen? Tuossa nyt esimerkiksi joitakin työvälineitä. Voisiko näistä työvälineistä olla joku selloinen, mikä kävisi sinulle? Tai se, että jos mietit niitä maailman huippuja tai sun ihanoimia henkilöitä, niin muistat sen, että ne ei ole kaikissa asioissa hyviä. Ne on panostanut yhten asiaan, mistä ne tykkää mitä ne tykkää tehdä. Ja, ja näin. Ja tota, niin. niin Mä päätän tämän, tämän podcastin nyt semmoisen ajatukseen, minkä mä, mä olin pankistöissä tuossa viime vuoden viime vuoden keväällä, oikeastaan melkein vuosi sitten niin sain sieltä yhdeltä kaverilta tämän ajatuksen niin jaan sen nyt täällä. Uskon, että elämässä ei ole niinkään kyse siitä, että me tulisimme joksikin, vaan pikemminkin siitä, että luopuisimme pitäisi lauseista ja niistä muiden ihmisten mielipiteiden kerroksista ja avatarhahmoista. Joita me, joita me emme ikinä olleetkaan, jotta voisimme löytää sen henkilön, miksikä meidät alun perin luotikin, luotiinkin. Löytää takaisin kotiin ja päästä lähelle sitä muukalaista, jonka kanssa matkustamme koko elämän. Eli luovutaan niistä kerroksista, joita meidän niin kuin, niistä pitäisi lauseesta ja niistä muiden, muiden odotuksesta. Ja istutaan itsemme kanssa alas ja mietitään, mitä minä oikeasti haluan tehdä ja mitkä on ne minun vahvuudet ja potentiaali niin hullulta kuin ne sun unelmat ikinä kuulostaisikaan. Ja, ja tota, itsensä löytäminen, ja että itsensä löytämisessä ja tässä itsetunnossa on, on niin kuin lopulta kyse ikään kuin tästä lapsien sadun lohikäärmeen voittamisesta. Et se lohikäärme kuvastaa muiden odotuksia sinulta, pelkoa ja häpeää. Ja, ja tämä niin lohikäärmehän vartioi näissä lastensaduissa aina jotakin timanttia tai jotakin tällaista. Tämä lohikärme kuvastaa sitä pelkoa, häpeää ja muita odotuksia. Jotta sä pääset käsiksi siihen timanttiin, ja se timantti on puhtain sinä, niin sun täytyy voittaa tämä lohikärme luopua niistä muiden odotuksista, luopua siitä häpeästä, hyväksyä itse sellaisena kuin sä oot, ja uskaltaa toimia silloinkin, kun pelottaa. Ja toi, käyttää sitä rohkeutta verbinä, Ja näin sä voitat sen lohikärmeen ja pääset käsiksi timanttiin, joka kuvastaa puhtainta sinua. Mielestäni tämä on on oikein osuva ja hyvä metafora tähän loppuun. Ihanaa viikkoa kaikille ja nähdään taas seuraavan podcastin merkeissä. Mä toivon, että tästä, tästä itsetuntojaksosta oli sulle jotain hyötyä. Kiitos.